0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月二十一号星期一，亚太时间是三月二十二号星期二。欧盟外交和安全政策高级代表冯特莱斯二十一号表示，俄罗斯攻击乌克兰的港口城市马里乌波尔犯下了重大战争罪行。同时，欧盟的多个成员国呼吁对莫斯科关键的能源业施加制裁。东欧最大媒体下一个，二十一号晚发推文表示，波兰领导人宣布可能派出维和部队前往乌克兰后，俄罗斯派出战斗轰炸机入侵了波兰领空，但是波兰官方尚未证实这个消息。《每日邮报》二十号报道，英国首相约翰逊正在考虑闪电造访基辅，表示对乌克兰的支持，并且已经要求相关的官员评估。前往基辅与泽伦斯基会谈的可能性。不过，英国安全官员对他的前往战区前线感到不安。新西兰警方二十一号表示，一艘载有十人的海豹观光船二十号晚在新西兰北岛北部海域沉没，救援人员已经找到了四具遇难者遗体，救起有五人，仍然有一人失踪。中共最高法院前党组副书记、常务副院长沈德勇二十一号落马，成为今年首个被查的正部级高官。大陆财经网报道说，沈德勇十七号前后被带走。在此之前的一两周，他在最高法院时期的两任秘书已经先后被带走协查。截止到美东时间三月二十一号下午两点，包括中共等几个不透明国家的通报数字。全球新增确诊中共病毒人数是一百八十五万七千二百一十七人，总确诊人数达到了四亿七千一百零七万零三百五十六人，单日死亡是三千六百三十三人，累计死亡总数是六百一十万一千零一十八人。下面进入今天的话题，咱们今天的话题呢有三个，都很重要。一个是今天最大的事件——东航客机垂直坠毁，这个背后究竟发生了什么呢？另一个是俄罗斯的情况，俄罗斯精英可能已经做好了谋划，准备用三招废掉普京，政变的接班人已经选定了。第三个呢，是比“巴孩铁链女”更令人恐怖的，一名女子与比自己大三十岁的男子。在二十年当中，连续生了十五个孩子，民间的真相与当局的通报差太多。当地时间今天下午，中国东方航空的一架载有一百三十二人的客机，从昆明飞广州的途中，在广西梧州藤县坠毁了。这个消息迅速的被全世界的人在高度关注。截止到当地时间的晚上九点左右。仅微博的关注人次就已经超过了16亿。民航追踪网站飞行雷达资料显示，出事飞机从近九千米的高空断崖式坠落，并且引发山火。藤县浪南镇莫浪村村干部周某告诉吉木新闻，他本人在客机坠毁现场参与了救援行动。坠毁的飞机已经完全解体，现场没有看到罹难者遗体。中国民航局已经确认，这架东航飞机上共有一百二十三名旅客和九名机组人员。以目前看到的这些信息来判断，机上人员生还的希望不是很大。这起事件目前可能会成为二十一世纪以来中国最大的空难事故之一。晚上七点三十五分，东航向遇难的旅客和机组人员。表达了沉痛哀悼。这架班机当天下午一点十五分从昆明长水机场起飞，预计三点零五分要抵达广州的白云机场。飞行数据显示呢，班机起飞之后一直维持着大约八千八百六十九米的这个高度飞行，在两点十九分，飞机突然从巡航的八千九百零七米的高度，以每小时八百四十五公里的速度。突然下降，大约两分钟之后，客机坠毁，与地面失去了联系。网上有视频显示，飞机坠毁前，飞机的机头是朝下，直线坠向地面。视频中可以清楚地看到，在空中飞机没有发生解体。目击者李先生在飞机坠落时正在开车，他告诉《北京青年报》，下午两点多。突然看到正前方一架飞机从天上掉下来，飞机在坠落的过程当中没有冒烟，坠入山中后引发了火灾，然后冒出大量浓烟。对于这架客机坠毁的原因，还需要找到黑匣子，根据其中的数据才能判断究竟发生了什么。不过，《每日邮报》引述航空专家认为，有三种可能。可能是失控事件，或者是飞机在高空失速后坠落，或者是驾驶舱内出现问题。民航业内人士李汉明对《财经杂志》《汽车频道》官方微博“出行一刻”表示：“客机巡航高度在几分钟内急剧下降，这种情形的事故一般有几个原因。”他认为呢，原因有三个。其一是飞行员有意自杀，其二是被导弹等外物击落，其三是飞机设计或者维修保养的问题。这三种可能的原因啊，咱们先说第三种，就是飞机设计或者是维修保养的问题。李汉明说啊，这种机型在1998年开始投入美国航空公司，至今24年发生的空难不到15起。不太可能是设计问题，在这些空难中，大多数是在起飞和降落阶段因为恶劣天气坠毁，而在巡航高度如此坠落的飞机没有类似的记录。根据官方的资料呢，出事的这架东航客机是波音737 8 0 0 NG 型客机， 2 0 1 5年6月22号交付使用，飞机的年龄只有六年多。这是一款非常成熟的中型客机，它有着良好的安全飞行记录，也是中国各大航空公司最常用的机型之一。从相关的数据来看，飞机设计和保养、维修等等导致问题的可能性都不大。第二种原因就是导弹等外物击落，这是一种可能，但这种可能性是最小的。在中国境内。如果是被导弹击落，那么当局一定会监测到。但是到目前为止，还没有看到当局有关这方面的说法。另外，如果是被导弹击落，那么的飞机在坠落的这个过程当中，应该是会冒出黑烟。而我们在相关的视频当中看，飞机并没有冒黑烟这样的情况。而且，即便是被导弹击中，那么这个飞机在坠落之前。也不可能是垂直降落，它应该是有一些滑行、飞翔的动作。我们最近看到这个乌俄战争，俄罗斯的飞机被乌克兰导弹击中之后，它都有一个向下斜冲飞行的过程，然后才坠落到地面烧毁，并不是像这种直上直下、几乎垂直的降落。那么就现在剩下的第三种情况，也就是李汉明所说的飞行员。有意自杀，这种情况的确存在。李汉明表示呢，一九九七年，新加坡圣安航空一百八十五号班机突然以超高速俯冲，机身在空中解体，坠毁于印尼的穆西河中，机上一百零四人无人生还。后来调查发现是机长朱伟民投资失败后的自杀行为。但是李汉明指出。民航对航班飞行当中的驾驶舱机组成员有着规定，不能少于两人。这种情形之下，如果只有一个人想自杀，那么坠机还是有难度的。那会不会是两人或者是多人都有自杀的意向，或者是飞机被劫持了呢？这些都有可能，但是在找到黑匣子之前，一切还都是猜测。不能做出最终结论。一位波音七三七飞行员真梦星，他分析视频后啊，在知乎上发文指出，飞机没有完全解体，撞地前飞机是有机翼的，而且几乎是以未失控的状态下撞地的。如果视频靠谱，只有两种可能性。他说，一种呢就是升降舵出了严重故障。导致飞机最终保持完全向下的飞行姿态撞地，但这个概率很小，因为在飞机已经在 8,907 米的高度，升降舵会在这个高度发生这么严重的故障，难度很大，也就是说不太可能。陈梦欣的这一点分析，相当于也是排除了飞机故障的可能性。换句话说，飞机坠机的原因不是机体出现故障造成的，这个与李汉明说的第三点分析是吻合的。甄梦星说的另外一种可能呢，是人为控制造成的。他表示，飞机本身有动稳性，即便机组人员全部失去意识，飞机恰巧进入到大头朝下的姿势，也需要飞行员用力抵住操纵杆并且保持向下按住，才能实现飞机一直向下俯冲。结合现实情况来说，就算两个飞行员都是傻子，也基本上不可能出现这样的操作。鉴于这些因素，甄梦星认为结论很简单：要么是飞行员蓄意自杀，前提还得是其中一个飞行员想方设法制服或支开另外一个飞行员，才可能发生。因为两人一起商量好自杀的可能性太低了，要么就是被迫这么做，也就是出现了劫机，或者是有什么极端情况。他打了个极端的比方：一个大胖子飞行员进座位时一不小心撞倒在操纵杆上，并且卡住起不来了。另外一位网友叫门下都尉，也是七三七飞行员。他也看了现场的视频，表示机体没有破坏，飞机处于完整俯冲状态，这是很诡异的。门下多位表示，即便是一个发动机反推非指令移动时，飞机也会像飞碟一样旋转螺旋式的下坠，而不是视频中这种直线俯冲。还有一种可能是两个发动机反推都出现这样的故障。但这个概率太小了，比在拼多多花五万块钱砍到一个手机的概率还小。还是刚才那句话，在找到黑匣子之前，一切都只是猜测。不过呢，我觉得即使真的找到了黑匣子，恰好跟人们的各种猜测、分析、推理都一致，中共也不太可能公布真相。顺便呢，再提一下，今年的一月一号，在知乎上啊。曾经有一个匿名的帖子，有网友翻出来这个帖子，显示上面只有短短的两行字：“二零二二年三月底会有坠机事件，乘客和驾驶员无一幸免。”这究竟是预言，还是有人在暗示呢？下面呢，我们再来说另外一件事：四川南充女孩李莹被拐二十四年。被铁链锁住脖子，囚禁在狗窝一样的小屋，在遭受董志民父子三人和当地乡镇干部的强奸轮奸之后，连续生了多个孩子。除了老大董香港的生母存在疑虑之外，其他七个孩子可能都是出自铁链女。这件灭绝人性的案件所激起的民众关注度超过了两百亿次。不过，在中共的统治之下，没有最震惊的事只有更震惊的事儿。昨天，广西当局通报处理的十一名，包括玉林市人大副主任和商部局局长等相关责任人，原因呢是这些人早年在融县任职期间，允许融县梁二夫妇在二十年内生育十五个孩子。但是通报中特别强调了，经调查核实，不存在。拐卖妇女、强迫婚姻等情况。出于对中共当局辟谣的敏感，我看了这份通报，也查阅了一些相关的资料。结果，在当局通报给出的这个说法之外，我发现了一些可疑情况。当局通报表示， 1 9 9 4年，梁二和陆某兰在广东中山某建筑工地相识后确立恋爱关系，同年十月。陆某兰自愿与梁二一起回到荣县梨树镇太和村生活，由本村村民韦某祥做媒，在亲友见证下，按当地风俗举办了婚礼，但至今两人尚未办理结婚登记手续。大家注意，当局的通报这里故意隐去了梁二和陆某兰的年龄。据大陆门户网站搜狐财经的文章披露 ，1994 年3月。在广东做工的梁二已经四十九岁，接近知天命的年龄了。但是这个陆某兰只有十九岁。我们这里说明一下，根据当地自媒体披露，这个陆某兰的登记名字叫陆红兰。两个相差三十岁的人，就算这里没有强奸，就算这里他们是自由恋爱。就算这个陆某兰是自愿跟梁二回到荣县，为什么梁二和陆某兰只按当地的风俗举办婚礼，却至今没有登记结婚呢？没有领结婚证就举办婚礼，这是不是涉嫌违法呢？如果违反了婚姻法，梨树镇二十八年当中，为什么不闻不问呢？大陆澎湃新闻引述当局通报表示。1995年8月至2016年7月，梁二和陆红兰共生育四男十一女，之后未再生育。当局给出的这个时间很笼统，我从当地自媒体的文章当中找到了15个孩子的出生年月。第一个孩子是在1995年，这是他们的大女儿。1996年12月，二女儿出生。1997年12月，三女儿出生； 1 9 9 9年1月，第四胎男孩出生； 2 0 0 0年1月，第五胎男孩出生； 2 0 0 0年11月，第六胎双胞胎女儿出生； 2 0 0 1年10月，第七胎女儿出生； 2 0 0 3年4月，第八胎女儿出生； 2 0 0 6年4月，第九胎女儿出生。2007年5月第10胎女儿出生， 2 0 1 0年4月第11胎女儿出生， 2 0 1 1年12月第12胎女儿出生， 2 0 1 3年9月第13胎女儿出生， 2 0 1 5年3月第14胎女儿出生， 2 0 1 6年7月第15胎男孩出生。梁二早前啊，对当地的自媒体表示，自己比妻子大30岁。说不定哪天妻子说走就走，需要及时行乐。或许呢，有这种因素。可是大家看看这些时间，这些孩子出生的时间点是不是太过于紧密了呢？尤其是第五胎和第六胎，几乎是孩子刚生下来，可能就在产月内就怀孕了。我身边有一位前大陆某城市三甲医院的医师，他告诉我。体链女连续生七八个孩子都是不可能的了，让人感觉到相当吃惊。而这个女人连续生十五个孩子，这听起来就不可思议。因为女人连续高密度生孩子，很可能会出现子宫下垂。我对这位朋友认为呢，二十年中生十五个孩子几乎不可能。如果这是不可能的事情，那么这些孩子是从哪儿来的呢？根据当局通报，梁二和陆红兰举办了婚礼，但至今两人尚未办理结婚登记手续。也就是说，梁二在户口登记簿上，他的婚姻状况显示一定是未婚。未婚的梁二怎么可能生孩子呢？如果不是自己生的，那么这些孩子是从哪儿来的呢？这里面会不会存在着拐卖人口的问题呢？就算是这些孩子是梁二和陆红兰所生，其实也有很可疑的地方。根据当地自媒体披露，梁二的第十五胎出生是在二零一六年七月，也就是说，在二零一五年的十月就要怀上这个第十五胎。但是大家知道2015 ，二零一五年梁二已经是七十岁的高龄了。当局在通报中表示，呢，当地公安机关先后于2000年、2013年、2015年、2016年，为15个孩子办理了户口登记。从这里我们可以知道，当地派出所办理15个孩子的户口，最早是2000年。这个时间，陆红兰已经至少生下了4个孩子，甚至可能是5个孩子。根据他们的出生年月得知。2000年，老大已经是六岁了，老二五岁，老三四岁，老四两岁，老五一岁。按照《中共的户口登记条例》第七条的规定，新生儿出生在六十天内，必须由户主、亲属、抚养人等向当地派出所申报出生登记。但是，两二缺的孩子几岁之后才去上户口。这种明显违反户口登记条例的情况，作为执法机关的黎树珍派出所却没有理会。另外，梁二没有和陆红兰登记结婚，也就是说，梁二的户口簿上是没有陆红兰这个人的。当局通报中说的也很清楚，在二零一零年第六次人口普查期间，梁二以陆某兰无户口为由，到当地派出所申请补录户口。当地派出所没有进行调查核实，未按照规范程序，于2010年4月27号为其办理了户口登记手续。这就前后矛盾了。2010年4月27号之前，梁二的户口本上没有陆红兰这个人。既然梁二是未婚，户口本上就没有这个陆红兰这个人。那么当地派出所是怎么给这四五个孩子上的户口呢？这是一个非常明显的漏洞。难道这些孩子都是从石头缝里蹦出来的吗？对这种明显异常的情况，广西当局是不是应该给解释清楚呢？另外，根据中共的规定，申报新生儿户口必须要携带着婴儿的出生证明书，这是必须的硬件。也就是说，两二能给孩子们上户口。如果孩子们不是石头缝里蹦出来的，就应该有出生证明，否则也上不了户口。但是当地的自媒体表示，除了第一胎请医务人员接生，第十三、第十四、第十五胎半强迫半自愿到医院待产，其余的十一胎婴儿从人门钻出，都是陆红兰自己疏导。从这里我们可以知道，这十五个孩子当中，可能只有四个孩子有出生证明，其余的十一个可能没有。如果他们没有出生证明，那么当地警方却能给他们上户口，这又说明了什么呢？如果有出生证明，那么这些出生证明又是从哪里来的呢？还有几个问题也很值得注意，就是陆红兰的名字问题。当局通报中表示，陆红兰原籍贵州平塘县，常住人口登记户籍姓名为陆某彤。从这里我们可以知道，这个涉事女子至少有两个名字，一个是陆红兰，这个名字是梁二在广西玉林容县给登记的名字，另一个名字就是陆某彤，很可能就是陆红彤。这个名字是在贵州省平塘县登记的户籍名字，可能就是这名女子的娘家。当局刻意解释了这名女子有双重户口的原因。通报表示说啊，在2010年全国第六次人口普查期间，两二以陆某兰无户口为由，到当地派出所申请补录户口，当地的派出所呢没有进行调查核实，未按照规范程序。于2010年4月27号为其办理了户口登记手续，造成陆某兰双重户口。这里又是一个产生疑问的地方。前面的通报中已经说明了，梁二和陆红兰是1994年相识后确立恋爱关系的，并在同年10月，陆某兰自愿与梁二一起回到荣县梨树镇太和村生活。既然是相识后恋爱，那就说明他们彼此是相互了解的，最起码对彼此的基本信息应该是知道的，比如姓名啊、年龄啊等等。也就是说，如果梁二和陆红彤他们是相识恋爱，那么这个梁二一定知道陆红彤这个名字。可是， 2010年他为什么要用陆红兰这个假名字给上户口呢？是要隐藏什么呢？另外，据当局通报说，陆某兰与贵州的家人素有来往。2 0 1 7年，两二级孩子们曾随陆某兰回贵州娘家探亲，陆某兰的两个哥哥也曾经到荣县家中探望陆某兰及家人等等。当局通报的这一点，我们可以看出，在2017年之前，两二和孩子们都没有去过陆洪同的家里。没有去过她的娘家，没有去过贵州，也就是说，一九九四年十月，陆红同自愿跟梁二到了黎树镇之后，二十三年当中从来没有回到过娘家。大家知道，广西玉林市到贵州平塘县的距离不过才六百三十公里，如果自己开车，六七个小时就能到；如果是搭乘火车或者是汽车，一天时间也能抵达，但是陆红彤却离家至少二十三年，没有回过娘家。您觉得正常吗？我们再来关注一下俄罗斯入侵乌克兰的战争情况。今天已经是第二十六天了。北约高级情报官员表示呢，有迹象表明，俄罗斯对乌克兰的战争正在陷入僵局，俄军地面进攻仍处于停滞状态，俄军。无法取得空中优势，僵持啊！这可能是俄罗斯最不愿意看到的战况。一位自称熟悉克里姆林宫内部人士、前情报人士啊，十九号在 Telegram 的频道 General S V R 透露，普京对特别军事行动呢不如预期，相当不满，经常是迁怒身边的亲信，与其他人也没什么交谈。甚至他连自己的家人也很少联络。这个频道中还透露，最近俄罗斯政界高层接到了普京的指令，在不久的将来，他们都得参与核战疏散演习。这个消息让所有收到指令的人都感到惊讶，并且还表示，普京近来的整体精神状况已在核心官员中引起了恐慌。这个消息。我们没有办法独立证实，但此前大家知道，的确是有传闻说普京存在着多种严重健康问题。西方国家的情报机构呢，也有类似的说法，表示普京的精神状况存在着问题。如果核弹疏散演习这个消息属实，这就是一个非常严重的问题。所以呢，昨天美国国防部长和北约秘书长同时喊话了。奥斯汀在哥伦比亚广播公司 CBS 的采访中表示，俄罗斯在过去几周蓄意攻击乌克兰城市和平民，并且使用了高超音速导弹，但这不会改变游戏规则。不过，奥斯汀指出，如果俄罗斯使用化学和生物武器，甚至使用核武器的言论都是非常危险的。他说：“这不仅是美国，这是全球社会的重大反应。”斯多尔滕贝格在 CBS 节目中也强调，任何使用化学武器的行为都将是对国际法禁止使用化学武器的公然和粗暴违反，这是北约极为重视的事情。我们需要采取行动。从美国国防部长和北约秘书长的说法看，如果俄罗斯使用化学武器或者是生物武器，那么美国和北约很可能会出手进行阻止。具体如何阻止，我们无法得知。但正如奥斯汀所说，一定是全球的重大反应。其实，如果真的发展到这一步啊，也不仅是北约和其他国家感到紧张，就是对俄罗斯本身来说也是相当恐怖的。包括现在那些俄国的官员们。昨天，乌克兰国家广播公司报道说，根据国防情报总局掌握的信息，俄罗斯一群有影响力的政经精英。已经拟定的计划，准备用三个手段来推翻普京，并且已经选定了接班人。乌克兰国防部情报总局在脸书表示，来自俄罗斯内部的情报，一些拥有影响力并反对普京的俄罗斯商业和政治精英已经集结起来，他们已经定下了目标，尽快铲除普京，让他不再掌权，以恢复因为俄乌战争所摧毁的。俄罗斯与西方的贸易体系。报道指出，这些俄罗斯精英们已经在考虑三种除掉普京的可能性，分别是下毒、突然发病、意外。情报中表示，目前俄国的联邦安全局局长波特尼科夫已经获选为接班人。乌克兰的情报表示，波特尼科夫近来。因为对出兵乌克兰的致命情报误判，已经失去了普京的青睐。最近车臣傀儡总统卡德罗夫的部队在乌克兰行踪曝光，很可能就是俄国的联邦安全局有意出卖的信息。另外呢，有外媒爆料，俄罗斯联邦安全局的两名高官已经遭到了当局的软禁，因为普京发现自己被误导了，而这些官员平时只说普京爱听的话。导致克里姆林宫对战情和乌克兰的民情出现严重判断失误。对这个消息，外界还是难证真伪的。但是，美国新闻周刊表示，自从入侵乌克兰以来，普京被暗杀或者以其他方式强行下台的可能性，一直都是世界舞台上持续讨论的话题。文中指出，这个说法无论多么有争议，都一直存在。乌俄战争还在继续，事态究竟将如何发展，我们还要一步一步的走，一步一步的看。我们是希望能够和平收场，将损失降到最低最小。无论是乌克兰人，还是俄罗斯人，我们都不愿意再看到生命的逝去。那好，以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。